0: Teotecnología.com presenta Teobytes, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas. Teobytes. Todos los organismos vivos tienen un ciclo de vida. Nacen, crecen, maduran, envejecen y mueren. Las iglesias, como los organismos vivos, también tienen un ciclo vital. ¿En qué etapa del ciclo de vida se encuentra su iglesia local? ¿Es posible que una iglesia pueda morir? ¿Es posible que una iglesia pueda renovarse? ¿Le preocupa la vida de su comunidad de fe? Hoy en Theobites Siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la de su iglesia. Saludos, le habla Jesús Rodríguez Cortés y le doy la bienvenida a esta edición de Teo Bytes. Gracias por escucharnos. Hoy en Teo Bytes nos acompaña el doctor Pablo Jiménez Rojas para dialogar sobre el ciclo de vida de una iglesia. El doctor Jiménez es pastor de Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo del Barrio Espinosa en Dorado, Puerto Rico es uno de los mayores exponentes sobre el tema de la predicación en Puerto Rico, Estados Unidos y en toda América Latina. Profesor en diversas instituciones teológicas y ha escrito una infinidad de libros y artículos sobre predicación y otros temas relevantes para la iglesia. Pero sobre todas las cosas, Pablo ama al Señor y le sirve con amor en toda encomienda que cae en sus manos. Algo más que quiero añadir. Pablo es mi amigo, mi hermano, mi mentor y es más que un privilegio el tenerle frente a mí y poder entrevistarle en esta ocasión. Pablo, bienvenido a Teo Baís. Es para mí un gran gozo estar aquí, aunque después de una presentación como esa, es muy difícil hablar. <risa>
1: Así que un saludo para toda la audiencia y esperamos que tengan un rato excelente con nosotros, aprendiendo algo, pero sobre todo disfrutando de este hermoso programa de podcast.
0: Le invitamos a que si usted gusta el café, agarre una taza de café y se sienta a la mesa con nosotros a tener este diálogo fructífero y de mucha bendición. Pablo, ¿cuál, cu ¿cuáles son los principios para la vida de una congregación?
1: Hay cuatro elementos básicos en la vida de una congregación. La visión, las relaciones, el programa y la administración. La visión debe ser el elemento principal que mueva a una iglesia. Y la visión la podemos entender de diversas maneras, pero una de las maneras más sencillas es como el futuro que Dios prefiere para una iglesia. Por ejemplo, tú eres padre, yo soy padre, tú tienes dos niños preciosos uh -huh. y yo tengo tres hijos. Nosotros como padres eh, tenemos un futuro que preferimos para nuestros hijos, ¿verdad? Eh, si uno de nuestros niños viene y dice... Eh, papá, yo quiero hacer este trabajo y ese trabajo a nosotros no nos convence, pues nosotros tratamos con mucho amor de decirle, mira, esto te va a llevar por este camino, pero si tomas este otro empleo, te va a llevar por este otro camino que va a ser mejor. Pues si nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de pensar en el futuro de nuestros hijos, pues Dios tiene esa capacidad de tener ese futuro para la iglesia. Dios prefiere un futuro para la iglesia. Por lo tanto, yo como pastor tengo que preguntarme a dónde Dios quiere llevar esta congregación. Una persona que dirige una denominación tiene que preguntarse a dónde Dios quiere llevar esa denominación. Una persona que está comenzando una iglesia nueva tiene que pensar qué es lo que Dios desea. Ahora, uh -huh. la visión viene a ser el elemento clave. El elemento clave en la vida de una iglesia. De ahí van las relaciones, las relaciones humanas, ¿verdad? Cómo nosotros compartimos los unos con los otros, porque la iglesia es una comunidad. Siempre va a haber algo de conflicto, uh -huh. pero se supone que podamos superar el conflicto. En tercer lugar está el programa, que ahí estamos hablando de las actividades que vamos a llevar a cabo. Y eh, hay distintos tipos de programas. Están los programas que son eh, continuos, como la Escuela Bíblica Dominical, que eso... Se lleva a cabo todo el tiempo. Eh, hay programas eh, que son de temporada, como las escuelas uh -huh. bíblicas de verano. Y hay programas ocasionales, por ejemplo, cuando se hace un retiro, que se hace una vez al año y se puede hacer en cualquier momento. Y en cuarto lugar está la administración. Está la administración que es cómo una iglesia puede desarrollar el trabajo verdad que necesita para facilitar el programa con buenas relaciones, siempre avanzando a la visión.
0: Veo claramente que hay un orden específico en todo esto que uh -huh. estás exponiendo. Uh -huh. Por lo tanto, debo, debo inferir, debo pensar que puede haber un orden incorrecto. A pesar de que queremos hacer uh -huh. y queremos considerar diferentes aspectos de la iglesia, pareciera que, que hay un orden y que poner en, en el orden en forma incorrecta puede traer algún peligro, ¿no? Sí. Imagínese un... Un automóvil con cuatro puestos.
1: Un automóvil con cuatro cupos, con cuatro asientos. Quien debe estar guiando el automóvil de la iglesia es la visión. La visión es quien debe tener el volante en las manos. Al lado, en el asiento del pasajero al frente, deben ir las relaciones. Las buenas relaciones y las relaciones sanas en la iglesia. En el asiento de atrás... Detrás de la visión debe sentarse el programa. Ajá. Y en el cuarto cupo, en el cuarto asiento, detrás del pasajero debe sentarse la administración. Cuando en una iglesia está manejando la administración, la iglesia está
0: muriendo. Interesante eso, ¿no?
1: Cuando en una iglesia el programa es quien está manejando, por lo regular no hay visión. Y cuando en una iglesia las relaciones son lo más importante y son lo que están manejando, pues es más bien como un club social. Cuando una iglesia no tiene visión, como dice la Biblia, sin visión el pueblo se desenfrena.
0: Wow. Y esto nos lleva a hablar del tema específico. Hay unas etapas del ciclo de la vida de la iglesia, por lo que podríamos decir que hay 10 etapas. ¿Nos podrías hablar un poco sobre eso?
1: Sí, claro. Con mucho gusto. Mira, las 10 etapas eh, las vamos a, a comparar con el ciclo de vida que tenemos los seres humanos. Que vamos desde nuestra gestación, desde cuando fuimos concebidos, hasta nuestra muerte. Uh -huh. Pues del mismo modo que un ser humano es gestado, concebido, nace tiene su niñez, adolescencia, adultez, madurez, envejecimiento, llega a la edad del retiro, llega a la ancianidad y muere. Las iglesias tienen esas mismas 10 etapas. Lo primero, la primera etapa que tiene la iglesia es la gestación. Es que vamos a soñar con establecer una iglesia en un área. Ahí no hay una iglesia. En este momento deseamos que haya una iglesia. Puede ser que hayan otras iglesias en el sector, pero nosotros estamos concibiendo, gestando, pensando en una iglesia distinta, que tiene una visión distinta a las otras. Eh, hay algo que tiene que quedar claro. Muchas veces cuando yo estoy dando talleres y le pregunto a las iglesias, al liderazgo de las iglesias, a los pastores, las pastoras, sobre todo pastores organizadores de nuevas iglesias, y ¿cuál es tu visión? Me dicen la Gran Comisión. Pues esa visión es de todas las iglesias. La pregunta es específicamente qué es lo que hace a esta comunidad de fe distinta y por lo tanto necesaria. En ese sentido, la gestación es un tiempo que está dominado por la visión. No hay relaciones porque la gente no ha llegado. No hay programa porque todavía no sabemos ni, ni, ni cuándo nos vamos a reunir ni cómo nos vamos a reunir. Y no hay administración
0: porque es que no hay nada que administrar. Y de alguna manera en ese punto se ausculta el perfil de la comunidad a la cual se quiera acercar, ¿no? Exacto. O sea, lo que hay es un sueño. Un
1: sueño de tener una comunidad de fe. Ahora, ya para el segundo paso, el, la segunda etapa, el nacimiento, se supone que una iglesia tenga un grupo central. Para decirlo en inglés, un core group. Tenga un núcleo. Y ese núcleo no debe tener menos de 12 personas. Uh -huh. y no debe tener más de 20 personas. O sea, la idea de tener un núcleo enorme de gente es muy difícil de manejar. Y esos núcleos deben estar divididos en equipos de trabajo con líderes. Por ejemplo, nosotros estamos comenzando un tercer servicio acá en nuestra iglesia. Un servicio que es eh, los domingos al atardecer. Pues tenemos un núcleo que tiene tres equipos. El equipo de bienvenida, que es el que hace las labores de Ujieres y Diaconado. El equipo de adoración, que es el que tiene que ver con la música, los cánticos, el orden de los cultos. Y el equipo de discipulado, que es el equipo don, que predica, que visita, es el equipo que da las clases de escuela bíblica, los estudios bíblicos. Y entonces cada comité,
0: cada equipo tiene un líder. Y es interesante porque ese espacio que me estás hablando incluye un aspecto informal, ¿no? Que básicamente llega la persona tal como esté uh -huh. a esa hora de la tarde en confianza donde se da una taza de café, se da un té, un chocolate caliente y se puede sentar a adorar y a escuchar una reflexión que le va a llenar en medio de la situación de vida que está teniendo. Exacto. Pero lo importante para el propósito de la etapa
1: es que si no tienes un grupo central, si no tienes un núcleo, si tú no tienes tus equipos de trabajo, todo se cae. Como si fuera una, una, una casita de naipes, ¿verdad? Como cuando uno usa cartas de la baraja para hacer como un edificio, eso siempre se cae. Si no tienes esos, esos elementos, ¿verdad? No tienes la adoración, no tienes el discipulado, no tienes la bienvenida, no tienes líderes para esos grupos, es imposible. Uh -huh. Es imposible que eh, la visión sea exitosa. O sea que aquí, en la segunda etapa, hay programa mínimo, hay relaciones que se van forjando, que son bien importantes, pero la visión siempre está dominando. Aquí el programa es fluido. O sea, cuando uh -huh. una iglesia tiene seis meses, un año, dos años, el horario del culto puede variar, se puede suspender un culto, se puede hacer una actividad por la tarde. Y esa etapa puede durar de tres a cinco años. Ya cuando la iglesia es niña, tú tienes un grupo que va más allá del núcleo. Uh
0: -huh.
1: El núcleo, la idea es que el núcleo llegue a ser como el 20%. ...de lo que va a ser la iglesia. O sea que... ...un núcleo de 12 personas... Eh, ...estamos hablando... ...de... ...que tú esperas tener una iglesia... ...como de 60 personas. Uh -huh. Un núcleo de 20 personas... ...eso implica que, que... ...puedes tener una iglesia... ...como de hasta 100 personas. Pero el punto es que ya... ...cuando la iglesia... ...entra en esta etapa de niñez... Tú tienes los cuatro elementos, visión, relaciones, programa y administración. Domina la visión, las relaciones ya están establecidas, así que bajan a letra minúscula y tienes la P de programa. Aquí es que se va a consolidar el programa. Aquí es que se va a decidir cuándo va a ser el culto de oración, que a qué hora nos vamos a reunir el domingo, dónde nos vamos a reunir, cuál va a ser nuestro espacio de reunión. Y esto tiene que estar firme, porque, por ejemplo, si tú tienes una iglesia que está en, esta, en este sector y en al, al seis meses está en otro sector y al año está en otro sector, esa iglesia se va a morir. Sí. O sea, ya en la etapa de la niñez tiene que surgir todo esto y un minúsculo esquema administrativo. Esa etapa dura de cinco a siete años también. De ahí pasas a la juventud. Una iglesia joven ya tiene todos los elementos. Tiene visión, tiene relaciones, tiene programa. Y tiene la suficiente administración para poderlo llevar a cabo. Y esa etapa también dura de 5 a 7 años. Y se supone que una iglesia joven, que tiene 15 años, 12, 15 años de establecida, debe estar llena de entusiasmo. Llena de entusiasmo. Debe ser una iglesia que se atreva a hacer cosas nuevas, que se atreva a, a, a hacer locuras en el Señor. O sea, que, que, que tenga esa pasión por hacer cosas nuevas. Y ahí llegamos al punto que en realidad es el mejor momento de la iglesia, aunque la mayor parte de la iglesia no se da cuenta. Y es la etapa, la
0: etapa adulta.
1: Una iglesia adulta básicamente ha pasado 22 a 27 años desde su nacimiento y tiene todos los elementos que están corriendo a todo vapor. Tiene visión, tiene buenas relaciones, tiene programa, tiene administración. Ese es el momento donde la iglesia es joven todavía, pero está bastante madura. Tiene un programa completo y tiene la pasión para hacer las cosas. Esas son las cinco etapas ascendentes.
0: Muy bien. Y vamos entonces... Es interesante entonces, porque las próximas cinco etapas podríamos inferir que son descendentes. Exactamente.
1: Y ahí es que viene el truco de esto. La etapa seis... La etapa 6 es la etapa de la madurez. La etapa 6 es donde la iglesia entiende, el fe, la feligresía entiende que está en su mejor momento. Y están equivocados. Porque el mejor momento es la adultez. En la madurez tú empiezas a ver fisuras que te demuestran las debilidades de la iglesia. Hay menos entusiasmo la iglesia ya tiene más de 30 años de establecida hay personas que estuvieron en liderazgo que ya se van yendo hay personas que envejecen se mudan y entonces la mayor parte de la congregación no se da cuenta de esas fisuras, entiende que ese es el mejor
0: momento es el peligro de caer en un área de comodidad
1: exactamente y ese es el problema el problema es que en la madurez, la mayor parte de las iglesias dejan de evangelizar. Dejan de evangelizar. Entonces, están sencillamente diciendo: Mira, hace cinco años, hace seis años, hace ocho años, hicimos esto, vamos a volverlo a hacer. Y no se dan cuenta que lo que están es reciclando el programa uh -huh. y no están haciendo cosas nuevas. Comienzan a llorar. Exactamente esas fisuras tienen que atacarse. Y lo mejor que puede hacer una iglesia que está en etapa madura es comenzar un proceso nuevo de visión y tirar una nueva visión. Una visión renovada. Y una visión renovada va a impulsar a la iglesia de 7 a 9 años. Ahora, hay algo que yo acabo de decir
0: que la mayor parte de nuestra audiencia no se dio cuenta eso. Eso es Llenar el tanque de gasolina... Y el tanque de gasolina tiene un límite. De 7 a 9 años.
1: ¿Cuál es el problema? Tú y yo pertenecemos a una denominación donde por reglamento un ministro no debe estar menos de 3 años en una congregación. Y tú y yo conocemos congregaciones que cada 3 a 4 años cambian de ministro. Esas iglesias nunca ejecutan un plan de visión. Mm -hmm. Porque la visión, después que tú pasas el proceso de visión, que te puede tardar de dos a tres años, te impulsa por siete a nueve años. Por lo tanto, si tú tienes una iglesia cuyo pastor o pastora está cambiando cada tres años, esa iglesia siempre está volviendo a el punto de inicio, ¿verdad? Sí, sí. Para decirlo en lenguaje de computadora, está reset. Está recalculando todo el tiempo. Recalculando todo el tiempo. Y por eso, una iglesia que tiene pastorados cortos, por lo regular, no tiene crecimiento y se muere mucho más rápidamente. Y por eso mismo, cuando tú tienes una iglesia que está creciendo, por lo regular... Hay un correlato, una correlación entre los pastorados largos uh -huh. y eh, el crecimiento de la iglesia. Pero no un pastorado largo por ser largo. Es un pastorado largo con una
0: persona visionaria. Muy bien. Una persona que siempre está empujando la visión. Porque puede haber un pastorado de 30 años y no necesariamente darse este proceso del cual estamos hablando. Exactamente. Exactamente. O sea, hay iglesias que pueden tener un
1: pastorado muy largo y morirse con ese ministro uh -huh. como líder. Del mismo modo, hay una iglesia que puede tener un pastorado de ocho años y tener un proceso de revitalización completo. Uh -huh. La cuestión es que ese ministro, ese pastor, esa pastora, llegue, desarrolle un plan de visión e implante un plan de visión. Y ese plan de visión le va a impulsar de siete a nueve años. Y cuando la persona vea que ese plan está quedándose sin gasolina, tiene que iniciar un nuevo plan de visión para la congregación. Porque de otro modo, lo que ocurre es que se pasa de la etapa 6 de madurez uh -huh. al envejecimiento. Wow. Y mira la frase que yo utilizo, que es una frase dura y difícil de escuchar. En etapa 7, la iglesia empieza a envejecer descuida el programa y se empieza a acostumbrar a la mediocridad. ¡Wow! Eso se escucha fuerte. Sí, se empieza a acostumbrar a la mediocridad. O sea, eh, hay una pared sucia que nadie eh, que necesita pintarse y pasan seis meses y nadie la pinta. Alguien pasa de la comunidad, escribe un grafiti con una mala palabra al lado del templo, nadie lo pinta. Hay una gotera, nadie la arregla. Eh, todo el mundo sabe que el pianista toca desafinado, pero como él es tan bueno, nadie se atreve a decírselo. Todo el mundo sabe que esta buena hermana eh, canta completamente desafinado, pero ella es tan buena. Entonces, se empieza a descuidar todo esto porque se empiezan a privilegiar las relaciones, al punto de que una iglesia en etapa 7 le dice a su pastor o a su pastora, mire, ¿para qué vamos a buscar gente nueva? Lo que tenemos que hacer, vamos a buscar la gente que dejaron de venir y vamos a buscar lo que vuelvan. O sea, no evangelicemos, vamos a reciclar los miembros viejos, pero mire, una persona que lleva cinco años sin venir a la iglesia,
0: pues no quiere venir a la iglesia. Y hacen una actividad de retorno a casa. Exactamente. Eh, por un lado, por el otro lado interesante, porque yo he visto iglesias en esa etapa donde los ministerios con la niñez prácticamente menguan, llegan a un nivel nulo, y ya están comenzando a garantizar ese proceso de muerte. Claro, porque entonces, si tú no vas a alcanzar gente nueva, si
1: tú te acostumbras a la mediocridad, tú tienes el problema de que las familias que vienen con niños pequeños esas familias están buscando unas respuestas para sus hijos, para sus hijas. Entonces, si yo llego a una iglesia, yo tengo, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? a pesar de que yo soy un hombre de edad, pues tengo una niña de 18 años y una niña de 12. En el caso tuyo, que eres mucho más joven que yo, pues tienes un bebé recién nacido y una niña que ronda los 10 años. Pues, ¿qué pasa? Si tú llegas a una iglesia y no hay salón de cuna y no hay clase de párvulo, no hay iglesia infantil, tú no te quedas. Uh -huh. Si yo llego a una iglesia, no hay ministerio con adolescentes, no hay ministerio con la juventud, yo no me quedo. Las iglesias en etapa 7 empiezan a añorar el pasado. Y déjame decirte, las actividades de retorno son buenas. Aquí uh -huh. nosotros hicimos una actividad de retorno uh -huh. que fue espectacular. Y probablemente ahora con el 90 aniversario vamos a hacer otra. Uh -huh. Pero... Nosotros entendemos que la gente que va a formar parte de esta iglesia son gente que no han formado parte de ella anteriormente. No es que vamos a ir al pasado a buscar miembros pasivos para garantizar el crecimiento de la iglesia. El uh -huh. crecimiento de la iglesia va a venir con gente nueva uh -huh. que se va a incorporar a nuestra iglesia. Es imposible tú manejar para el frente mirando para atrás. Así es. Y hay iglesias que están distraídas con los espejos y están mirando por el espejo retrovisor mientras están manejando hacia el frente y se van a estrellar, van a chocar. Wow. Ahora, de ahí es que empieza... Todavía cuando una iglesia está en etapa 6 o 7 es cuestión de ajustes. Uh -huh. Si tú ajustas la visión y en etapa 7 el programa uh -huh. y empiezas a hablar de calidad y empiezas a decirle a la gente que la mediocridad es nuestra enemiga, sí. y que al Señor se le da lo mejor, uh -huh.
0: esas iglesias reverdecen. No, yo diría que también la visión que surge desde arriba, que no le pertenece únicamente a pastor o pastora o a, o a una junta de oficiales, es algo que se tiene que percolar hacia cada uno de los miembros y se tiene que hacer segunda naturaleza. Se tiene que respirar. Mira, Tomás Bandy, que es
1: un experto en crecimiento, Dice que la visión tiene que ser la canción del corazón. Uh -huh. Tiene que ser algo que la gente lleve en el ADN. Uh -huh. eh, por ejemplo, aquí en Espinosa, eh, tú sabes que desde que yo llegué, pues, tracé una visión y desarrollamos un lema. Uh -huh. Y el lema es Espinosa, bendice. También. Y si tú te paras en el púlpito y dices, hermano, porque Espinosa... Tú, la gente te dice, bendice. Pues, ¿qué pasa? Se ha convertido en la canción del corazón. La visión, aunque claro está, la persona visionaria principal debe ser la persona que está dirigiendo la iglesia como pastor o pastora. Eso tiene que resonar en la gente. Y hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, un amigo, eh, hablando de estos temas, me hizo un comentario peligrosísimo. Uh -huh. Él me dijo, mira, Pablo, Dios le dio la visión solo a Moisés y el pueblo que tenía que obedecer. ¡Wow! Así que wow. Dios me
0: va a dar la visión a mí y la gente lo único que tiene que hacer es obedecerme. Es interesante porque la visión va a resonar y va a causar una respuesta de parte de ese liderato, de ese grupo de personas que trabajan con amor. Van a traer ideas y van a querer poner manos a la obra. Y hasta qué punto, bueno, la visión se, se inyectó, formó parte de la gente... Se respira como segunda naturaleza, pero puede haber algún choque en el camino en la respuesta de esa visión. Claro. O sea, hay que estar claro que la visión va a generar respuesta y que van a surgir toda clase de propuestas y proyectos interesantísimos en, uh -huh. en esa comunidad de fe. Ahora, vamos a las últimas tres etapas, que son las uh -huh. más tristes, que porque tiene una
1: iglesia. La etapa 8 que es la etapa de retiro, uh -huh. es la iglesia que ha perdido la juventud, ha perdido la niñez, se eliminan los programas para la juventud y para la niñez. Es una iglesia donde la edad promedio pasa de los cincuenta y tantos años a veces de los sesenta y tantos años. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo conocí una iglesia en Estados Unidos la persona más joven de la iglesia tenía 65 años. ¡Wow! Era la persona más joven de la iglesia. Entonces, hay buenas relaciones entre ellos, pero son relaciones bastante cercanas y a veces se desarrollan riñas, peleas, disputas entre la gente continuamente. Y a veces es triste porque son iglesias que han, han tenido su ciclo de vida: 40, 50, 60 años. Y muchas de las personas que quedan son familias. Son familias. O sea, mi hija se casó con tu hijo. Y ahora, pues ya ellos se mudaron a otro lugar, están viviendo allá. Pero nosotros somos consuegro y somos líderes de la iglesia. Uh -huh. Y tenemos toda una serie de, de problemas. Entonces, qué sé yo, si, si mi hija y tu hijo se divorcian, pues tú y yo nos vamos a pelear. O si mi hija y, mi hijo son muy, eh, mi, mi hija y tu hijo son, son muy felices, pero yo entiendo que, que mis nietos te quieren más a ti que a mí, pues vamos a tener una pelea en la ¿Y iglesia. Y un conflicto
0: de familia es un conflicto de iglesia. Un conflicto de iglesia es un conflicto de familia.
1: Exactamente. Entonces, como la iglesia ha mermado, Tú tienes menos gente.
0: Uh -huh.
1: Y tú tienes que los líderes se convierten en guardianes. Y esto es un problema enorme. Cuando tú tienes una iglesia que está en manos de guardianes, que entienden que ellos lo que tienen que hacer es sacar los sables uh -huh. para defender la tradición, pues es casi imposible desarrollar esa iglesia. Cuando se llama un nuevo pastor o pastora de esa iglesia por lo regular se le llama tiempo parcial. Uh -huh. Y si supuestamente es a tiempo completo, se le está pagando como si estuviera a tiempo parcial. Entonces, se le dice eh, cuando lo llaman, hay que evangelizar, pero en realidad ellos no quieren a nadie nuevo. Uh -huh. Ellos lo que quieren es las glorias del pasado. Entonces, los guardianes se oponen a todo lo nuevo. Y cada vez que tú tienes una nueva idea, la respuesta de la gente son tres frases. No hay recursos para eso, no se puede hacer eso y de todos modos eso nunca se ha hecho así. Entonces el no hay, no se puede y nunca se ha hecho así, pues mata a los pastores. Y una cosa bien triste, eh, Jesús, es que muchas veces estas iglesias que están en etapas 7 y 8 es a donde se envían los candidatos al ministerio. Uh -huh. La gente que son seminaristas, la gente que está empezando, se le lleva a una iglesia pequeña porque son pastores a tiempo parcial y cuando llegan encuentran que tienen en sus manos una iglesia que se está muriendo. Pero como no tienen estas herramientas, uh -huh. ellos no pueden darse cuenta. Mira, esta iglesia está en etapa 8 Y como no la pueden diagnosticar, no le pueden dar el remedio.
0: Uh -huh.
1: Etapa 9 es ya cuando una iglesia es anciana. Y anciana es tanto literal como metafóricamente. Ya en términos de edad, la edad es altísima, ahí no hay niños para un remedio, no hay jóvenes, no hay adolescentes, no hay parejas jóvenes. Una pareja joven en esa iglesia es la que todavía tiene hijos en la universidad. Uh -huh. Entonces el, el agente pastoral, el pastor o la pastora, es visto más bien como un capellán. O sea, ellos no desean que, que se evangelice, ellos no desean que se trate gente nueva, que se busque gente nueva. Si llega alguien lo reciben, pero la iglesia lo que quiere es que el pastor o la pastora me visite cuando estoy enfermo, sepa qué medicina yo tomo, conozca a mi doctor, eh, 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 sepa en qué hospital a mí me tratan. Y entonces colapsa el programa de la iglesia, porque uh -huh. tú no tienes suficiente gente para correrlo. Las relaciones, pues, las relaciones están este, débiles, no hay visión. Entonces lo que domina es la administración. Entonces, estas ah. iglesias tienen una burocracia uh -huh, que yo a veces eh, utilizo, ¿verdad? Y, y me perdona a las personas que van a escuchar esto, que esto les va a doler.
0: Ya regresamos con más de Teoba. Les recuerdo que usted puede accesar este podcast desde la comodidad de su equipo móvil. Así que puede instalar una aplicación para podcast, como lo es Podcast para Apple, la plataforma de iPhone, y Podcast Republic para Android, también puede utilizar Stitcher. Busque Teobytes y suscríbase. Y si le gustó la entrevista, le pedimos con mucha humildad que se dé la libertad de dejar un comentario. También puede visitar la página de internet en este podcast www.teobites.com. Allí encontrará información relevante para su ministerio como pastor o pastora o líder de una comunidad de fe. Estás escuchando Theobites. Entonces, estas
1: ah. iglesias tienen una burocracia uh -huh. que yo a veces eh, utilizo, ¿verdad? Y, y me a las personas que van a escuchar esto que esto les va a doler. Pero el ejemplo que yo utilizo es de que una maestra quiere comprar una pizarra de esas pizarras blancas donde tú escribes con marcadores, ¿verdad? Lo que en Castilla la vieja le llama un dry erase board. Y eso vale 40 y restos de dólares. Y la persona va donde el pastor o la pastora y le dice, mire, necesito una pizarra. Y el pastor le dice, bueno, tiene que hablar con el superintendente de escuela bíblica. Va y hablar con el superintendente de escuela bíblica y le dice el superintendente, tiene que escribir una carta justificando este gasto, a la Comisión de Educación Cristiana. Y
0: llenar una forma.
1: Entonces, la Comisión de Educación Cristiana hace una reunión, discute la carta, la lleva a la mesa directiva. La mesa directiva no lo aprueba porque no ha pasado por finanzas. Entonces, la carta se lleva a finanza En finanza buscan el presupuesto y dicen que sí, que se puede comprar. Entonces, eso vuelve a la mesa directiva en la próxima reunión. Ya han pasado tres o cuatro meses. Uh -huh. Cuando finalmente van a darle la aprobación y entran en al salón, la persona está escribiendo una pizarra. Y la persona dice, no, yo la compré con mi dinero hace dos meses. Entonces, cuando tú miras hombres hora, yo he hecho este ejercicio con iglesias, ¿verdad? Contando que se discutió 15 o 20 minutos. 15 o 20 minutos. En cada reunión, cuando tú multiplicas las horas invertidas por la gente allí, por el salario mínimo promedio, tú gastas más de 200 dólares, hombres, hora, para comprar algo que vale 40 dólares. Entonces, la frustración es tal que la gente sencillamente se va. La gente joven se va y la iglesia pues termina a veces en manos de un capellán, a veces en mano de un seminarista, que pues que se tiene que dedicar a ser el, el capellán de todo el mundo. Y llega el momento más triste en la vida de una iglesia, que es el cierre. Ahí la iglesia colapsa, apenas hay dos cultos, o sea, un culto dominical y un servicio de oración. Eh, no hay grupos musicales. Si hay algún músico es porque se le paga para tocar. Y la gente está bien triste. Está de luto porque su iglesia está muriendo. El uh -huh. presupuesto es mínimo. Si el templo tiene deuda, pues a lo mejor se entrega al banco. A lo mejor si, si el templo está a saldo, se le regala la denominación. Uh -huh. Entonces llega un momento que no hay vitalidad. Entonces no hay visión, no hay relaciones, no hay programa. Lo que hay es una administración mínima. Uh -huh. Pero quiero repetir lo siguiente. Si uno conoce estas 10 etapas y cuando llegas a la etapa 6, 7 y hasta la 8 entras en un proceso de revitalización, la iglesia puede revertir a una nueva etapa de adultez, volver a una etapa 5.
0: O sea que hay esperanza en medio de todo esto que estamos escuchando. Puede sonar fuerte, pero esto es una realidad y si usted es parte de una iglesia, su iglesia va a estar en una de estas partes de los ciclos que hemos hablado. O sea, de los pasos del ciclo de vida de una iglesia. Pablo, ¿qué estrategia le recomendaría a un pastor, a una pastora, líderes que han identificado a su iglesia en alguna de las etapas que hemos dialogado? Si su iglesia está en etapa de 1 al 5, su iglesia está en crecimiento y está en desarrollo.
1: Si su iglesia está en etapa 6, que es madurez, tiene que actualizar la visión. Actualizar la visión y siempre buscar la excelencia. La búsqueda de la excelencia tiene que ser un sine qua non de la misión de la iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia a darle al Señor lo que podamos. Vamos a la iglesia a darle Señor lo mejor. Uh -huh. Por lo tanto, en etapa 6, que es la madurez, hay que actualizar la visión. Y con actualizar la visión, trazar una nueva visión o actualizar la que tenemos, la iglesia toma impulso por 7 a 9 años. Si estamos en etapa 7, que es envejecimiento, ahí hay que revitalizar la iglesia. Hay que cambiar el programa. Hay que meter un programa nuevo. Y pues a lo mejor hay que cambiar horarios de culto, quizá hay que abrir un segundo culto, los domingos. Una de las cosas que nos dicen los estudios congregacionales y los estudios de crecimiento de la iglesia es que por lo regular una iglesia que comienza un segundo servicio crece por un 20%. Yo solamente conozco una iglesia que comenzó un segundo servicio y fracasó. Uh -huh. Y entonces revirtieron a tener uno nada más, pero cuando me explicaron cómo funcionó es porque no lo hicieron correctamente. Cuando una iglesia está en etapa 8 que es en la etapa de retiro, uh -huh. hay que ser más drástico. No basta nada más trazar una nueva visión. No basta nada más cambiar y, y tener un nuevo programa. Hay que renovar la iglesia. Uh -huh. Y eso quiere decir que hay que renovar las relaciones. Y hay que ser intencional en mejorar las relaciones. Por ejemplo, una de las cosas que yo hice cuando llegué acá a Espinosa, y tú lo recuerdas, fue que comenzamos un programa que todos los domingos se presentaba una familia, uh -huh. para que la gente supieran quiénes eran los miembros de la iglesia. Y fue bien interesante que durante ese proceso, que duró como año y medio, resultó que aquí habían personas que eran familiares y no lo sabían. <risa> Había personas que trabajaban en el mismo edificio y no lo sabían. Había personas que habían estudiado juntas y no se reconocían. Uh -huh. Eso es una de las formas que tú tienes de renovar la iglesia, de renovar las relaciones. Ahora, cuando estás en etapa 9 y 10, es bien difícil, es bien difícil desarrollar algo nuevo. Cuando estás en etapa 9, hay que reinventar la iglesia. Es como restablecerla. O sea, uh -huh. hay que. No solamente fa hace falta visión y programa, a veces tienes que cambiarle el nombre a la iglesia. A veces tiene que relocalizar el templo. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos muchas iglesias aquí en Puerto Rico que fueron construidas y establecidas. O sea, la iglesia fue establecida, el templo fue construido en los tiempos donde la gente caminaba a pie a la iglesia.
0: Uh -huh.
1: Hoy, en Puerto Rico, nadie camina a pie a la iglesia. Cuando digo nadie, me refiero a... a no hay números significativos de gente. Uh -huh que caminen a la iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos iglesias que están en lugares que son poco accesibles. Y yo noto la diferencia porque mi iglesia, mi, el templo de nuestra congregación, está en una de las avenidas principales de Puerto Rico, que es la carretera número 2, que es enorme, que cruza todo el norte de la isla, ¿verdad? No hay manera de, eh, de, de, de no verla. ¿Pero qué pasa? Una de las cosas que ocurre aquí es que dos tres veces al mes nos llega una tarjeta de visita de una persona que decía, pasé por el frente y decidí entrar. ¿Mm? Si tú tienes un templo que está en la última calle de una urbanización que tú tienes que pasar por acceso controlado o tienes que pasar por un montón de problemas para llegar hasta allá, que a veces ponen lomos en la carretera para que la gente baje la velocidad, etc. Es un lugar donde las únicas personas que van a ver ese templo son personas que van a
0: pasar por allí porque
1: van específicamente para esa calle.
0: Quien llega allí va a llegar mayormente por invitación. Exactamente. O
1: sea, la, lo que se llama evangelismo pasivo es imposible allí. Uh -huh. O sea, aquí nosotros tenemos un letrero que fue renovado este año, precioso, con letras rojas que para que no tengamos tanta contaminación lumínica, pero se ve precioso.
0: Uh -huh. Y la gente pasa y sabe que aquí hay una iglesia. Yo tengo el caso, estamos hablando de 2000-2001, estando en el estacionamiento de esta iglesia, llegó una joven y dijo, ¿aquí hay un grupo de jóvenes? Sí. Yo estoy buscando una iglesia y yo quiero reunirme aquí. Y esa joven comenzó a, a reunirse y se convirtió en miembro, se convirtió en una de nuestras líderes extraordinarias que es Carla Rivera, uh -huh. y al día de hoy ella continúa siendo de bendición a diferentes lugares, en diferentes partes de las denominaciones en Puerto Rico. Uh -huh. Una joven que simplemente pasó, vio un grupo de jóvenes en el estacionamiento, preguntó, llegó y se incorporó.
1: Pues fíjate, eso es parte de lo que es reinvención de una iglesia. O sea, a veces tú tienes que preguntarte si estás en el lugar correcto. Y esto es bien triste. Por ejemplo, yo estuve dando consultoría a una iglesia... Y cuando digo consultoría, fue sin cobrar un centavo. Fue sencillamente por amor a la congregación y a, y a su pastora, que están en un lugar por donde no pasa nadie. Es dificilísimo llegar allí. Entonces, mucha gente de la vieja guardia dice, no, 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 no. Hace 25 años el Señor dijo que este era nuestro lugar. Uh -huh. Sí, pero hoy no estamos en hace 25 años. Hace 25 años era el 1990. No el 2015.
0: La visión se va renovando.
1: Exactamente. Entonces, es importante que la gente entienda que la visión se renueva. Por ejemplo, un amigo en Colombia me estaba hablando de que ellos establecieron una iglesia y se tienen que mudar. Uh -huh. Porque cuando establecieron la iglesia era un área residencial. Y ahora se ha convertido en un parque industrial. Entonces, wow. los domingos... Lo que hay son edificios cerrados a varias cuadras y lo único que está abierto es la iglesia.
0: Quien llega allí llegará por invitación. No hay buses. ¿Mm?
1: No, el problema es que eh, no hay, la, la mayor parte de la gente no tiene auto, tiene que ir en guagua, como decimos aquí, en bus. Pues no hay buses. Porque, ¿para qué tú vas a tener una línea de buses para un lugar donde no hay nada abierto los domingos? Wow. Entonces, ellos están obligados a relocalizarse. Entonces, cuando una iglesia muere que se murió, pues ahí lo que hay que hacer es resucitarla. Y por lo regular lo que se hace es que se toman los recursos que dejó la iglesia, tales como propiedades, si dejó algo, si tenía algún fideicomiso, alguna cuenta de ahorro, algo que haya dejado la iglesia y eso se utiliza como la semilla para crear una nueva congregación y establecer una nueva congregación allí. Pero siempre es triste cuando una, iglesia, cuando una iglesia muere, siempre, siempre es triste. Y se puede evitar. Ahora, hay una cosa que tiene que quedar clara, eh, Jesús. No hay iglesias eternas. La única iglesia eterna es la iglesia universal de Jesucristo como cuerpo cósmico de Cristo. Amén. Pero si tú te pones a ver, ninguna de las iglesias a las cuales el apóstol Pablo le escribió existen hoy. <risa> en Éfeso <risa> hay iglesias, pero ninguna sí. tiene continuidad histórica con la iglesia a la cual Pablo le escribió. Sí, sí. En Roma ninguna tiene continuidad histórica con la, la iglesia que Pablo le escribió.
0: Todo bajo otro en, nombre. En
1: Corinto en ninguna tiene continuidad histórica. O sea, que las iglesias pueden estirar su ciclo de vida, mm -hmm. pero eventualmente toda congregación va a tener este arco como todos los seres humanos, uh -huh. tú y yo podemos mejorar nuestra salud o la podamos acortar, ¿verdad? Una persona, un ser humano, un varón que es vicioso y, y no se alimenta bien, etcétera, va a cortar su vida. Una persona que hace ejercicio y va a su salud y va al médico va a alargar su vida. Pues usted puede alargar la vida de su congregación, pero eventualmente toda congregación va a cerrar. Lo que queremos es que no, en vez de cerrar en 25 años
0: o en 30 años, lo haga en 200 o 300 años. Muy bien. Esta discusión apenas comienza. Así que, a modo de resumen de lo que hemos dialogado, el estudio del ciclo de vida congregacional no es un mero ejercicio intelectual. ¿Estamos claros en eso? Esto es un asunto que lo podemos hablar en mesa. Estamos con taza de café en mano. Es importante llevar a la práctica entonces lo que estamos aprendiendo y auscultar y ver cómo podemos hacer para renovar la visión de la iglesia. Cada congregación debe determinar entonces dónde se encuentra en el ciclo, de manera que pueda delinear las estrategias necesarias para alcanzar el pleno potencial de desarrollo. Mi hermano y mi hermana, la Biblia nos dice lo siguiente. En Romanos 12, del 2 al 4, No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, y perfecta. Pablo, unas últimas palabras para ir culminando. Sencillamente para
1: decirle a la audiencia que hay todo un área de estudios congregacionales que muchos de nosotros no sabemos ni que existen. Yo personalmente tengo más de 100 libros de estudios congregacionales y son temas bien interesantes. A veces pues nos encontramos un poquito áridos. Pero es bien importante que todas las personas que son líderes de iglesia, sobre todo los agentes pastorales, pastores y pastoras, le den prioridad al estudio de los estudios congregacionales. Cómo son las dinámicas de iglesia. Y es importante que usted no se limite a un solo libro. Es importante que usted estudie estos elementos. Porque de otro modo usted va a estar reinventando la rueda. Si la rueda ya está hecha, ¿por qué usted la va a inventar? Uh -huh. Pues mire, si hay personas que se dedican a estudiar, por ejemplo, por qué mueren las iglesias, hay estudios sobre por qué mueren las iglesias, hay estudios que te hablan de por qué una iglesia se puede revitalizar o no, hay estudios, o sea, todo esto que yo he traído, pues hay investigación detrás y hay varios libros que usted puede ver. Así que es importante prestarle atención a esto de los estudios congregacionales. Y no sencillamente decir, bueno, no, si es del Señor va a crecer. Claro que si es del Señor va a crecer, pero si usted tiene la técnica correcta, pues entonces puede crecer de manera más eficiente. Eso es, es lo primero. Y en segundo lugar, que aquellas personas que quieran ver un poquito más de nuestros escritos, de nuestros estudios, las grabaciones que tenemos, pues eh, las tres formas más fáciles de contactarnos es, primero, eh, visitando nuestra página en internet www.drpablojiménez.com Doctor abreviado por DR Pablo y Jiménez con J y con Z, ¿verdad? Drpablojiménez.com En segundo lugar, nuestro canal de YouTube, que ya pasó de 2.1 millones de videos vistos. Wow. Eh, ahí, si usted va a YouTube y pone Doctor Pablo Jiménez, va a acceder a nuestro canal. Y aparte de eso, con esa misma dirección, DR Pablo Jiménez, nos consigue en Twitter y nos consigue en Tumblr y nos consigue en Instagram y nos consigue en LinkedIn y otras redes sociales. Y claro está, algo importantísimo que se lo debemos en gran parte a tu trabajo, Jesús, es que aquellas personas que quieran ver el culto de nuestra iglesia de Espinosa en vivo, por internet, lo pueden hacer accediendo a www.espinosaicdc que es la abreviatura de Iglesia Cristiana y Disciplina de Cristo, punto .tv. Por lo tanto,
0: tv Muy importante eso, Pablo, y hago un paréntesis para mencionar que Pablo no solamente ha tenido visión, ha sido mentor y fue la persona que me dio el espaldarazo cuando hablé por primera vez de la posibilidad de poder transmitir en vivo a través de la Internet. Recibí todo el apoyo, recibí las exhortaciones y el seguimiento debido para que ese proyecto fuera posible. Así que el proceso de visión y renovación de visión incluye el acompañamiento, lo que llamamos en inglés el coaching, que alguien pueda encontrar en otro la posibilidad, el potencial de desarrollar algo darle a las recomendaciones, el acompañamiento y que esa persona ejecute. Así nacen proyectos en la iglesia, hermano y hermana. Adelante. No tengan temor en entrar al mundo digital y auscultar cómo a través de ese mundo digital podemos bendecir a otras comunidades. Bueno, hasta aquí nuestra edición de Teobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Esto fue Teobytes, presentado por teotecnología.com, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas.